0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, nyt seuraa painavaa yleisivistävää ohjelmaa noin 25 minuutin ajan. Ohjelmasarjamme siis on kirjoituksia kungfutselaisuudesta sen 30. luentajakso. Käsittelyssä on edelleen Mengtsyi velellisyyden tie sen neljännen kirjan edellisen osan alkupuoli, jakeet 1-9. Kohta kuulemme siitä noin ja puolen minuutin otteen, mutta sitä ennen arvoisat asiantuntijamme jälleen kertovat meille, mitä meidän tulisi sieltä kuulla. Paikalla ovat Minna Valjakka, riika Juntunen ja Jyrki Kallio. Päivää. Päivää.
2: Hyvää päivää. Hyvää Olkaa päivää.
3: hyvä. Ja tämän jakson teemana oikeastaan on veljellinen hallinto. Näissä kaikissa luettavissa jakeissa aika tavalla pyöritään tämän käsitteen ympärillä. Ja mä nyt tässä nyt erityisesti varoittaa siitä, että mitä on seurauksena, jos hallinto ei ole veljellistä. Hän sanoo muun muassa, että... Ne, jotka kammoksuvat kuolemaa, mutta ilakoivat epäveljellisistä toimista, ovat kuin niitä, jotka inhaavat humalaa, mutta pakottavat itsensä juomaan olutta. Ja hän toteaa myöskin, että taivaan langettama tuho on vältettävissä. Itse aiheutettu tuho on vääjäämätön.
2: Tästä käy myös hyvin ilmi tällaiset metodit, joita Mönczi käyttää tähän, hänen psykologiseen sodan hallitsijoiden ajattelutapoja vastaan. Eli kuinka
0: ohjata hallitsia? Ja tämä liittyy nimenomaan tähän tilannekohtaisuuteen, mistä vähän aiemmin oli jo puhetta, että vaikka on näitä hyvinkin tarkkoja malleja sille toiminnalle, mikä on oikein, miten pitäisi toimia, ne riippuvat aina tilanteesta, myös jopa tämän veljellisyyden käsite.
1: Hyvä, kuuntelemme siis tämän 15,5 minuutin katkelman.
4: Neljännen kirjan edellinen osa. Mönksy sanoi: li lon näkö ja Kungsutsen taitavuus eivät ilman harppia ja suorakulmaa riitä täydellisen neliön tai ympyrän tekemiseen. Musiikkimestari Kuangin kuulo ei ilman kuutta virityspilliä riitä oikaisemaan viittä säveltä. Jaon ja Shunin tie ei ilman veljellistä hallintoa riitä tuomaan vakautta ja järjestystä taivaan alle. Joillakin nykyisillä ruhtinailla on veljellinen sydän ja veljellinen maine, mutta rahvas ei saa tuta heidän armollisuuttaan eikä heistä ole malliksi jälkipolville. Se johtuu siitä, että he eivät kulje ensimmäisten kuninkaiden tietä. Siksi sanotaan, että pelkkä hyvyys ei riitä hallinnon perustaksi eikä pelkkä malli tuota tulosta. Lauluissa neuvotaan. Älä riko. Älä unohda, mitä vanhoihin kirjoituksiin on kirjattu, vaan seuraa niitä. Kukaan ensimmäisten kuninkaiden mallia seurannut ei ole koskaan mennyt harhaan. Pinnistettyään ensin silmiensä voimat äärimmilleen saadakseen aikaan täydellisen neliön tai ympyrän, pyhät miehet turvautuivat harppuun suorakulmaan ja luotilankaan, sillä niitä ei voi kuluttaa loppuun. Pinnistettyään ensin korviensa voimat äärimmilleen oikaistakseen viisi säveltä, pyhät miehet turvautuivat kuuteen virityspilliin, sillä niitä ei voi kuluttaa loppuun. Pinnistettyään ensin sydämensä ja ajatuksensa äärimmilleen, Kattaakseen koko taivaan piirin veljellisyydellä pyhät miehet turvautuivat hallintoon, joka ei ollut kova sydämistä. Siksi sanotaan, että päästäkseen korkealle pitää hyödyntää kumpuja ja kukkuloita. Päästäkseen matalalle pitää hyödyntää jokia ja rämeitä. Voiko sellaista ruhtinasta kutsua viisaaksi, joka ei hyödynnä ensimmäisten kuninkaiden tietä hallinnossaan? Tämän vuoksi vain veljellinen mies on sopiva korkeaan asemaan. Se, joka on korkeassa asemassa ilman veljellisyyttä, levittää pahuutensa kansanjoukkojen keskuuteen. Jos ylhäiset eivät pidä tietä mittapuunaan, alhaiset eivät noudata lakeja, Eli jos palatsissa ei uskota tiehen ja käsityöläiset eivät luota mittoihin ja jos vallasväki rikkoo oikeamielisyyttä vastaan ja vähäpätöinen väki rikkoo hyviä malleja vastaan, valtakunnan säilyminen on silloin silkkaa onnea. Siksi sanotaan, että muurien vajavaisuus ja aseiden niukkuus eivät johda valtakunnan tuhoon ja että erämaiden raivaamattomuus ja vaurauden kertymättömyys eivät ole korvaamattomaksi vahingoksi valtakunnalle. Mutta sitä vastoin, jos ylhäiset eivät kunnioita perinnäistapoja ja alhaiset ovat vailla oppia, turmeltunut rahvas nousee ja valtakunnan lopun aika on käsillä. Lauluissa sanotaan, taivaan taholta koittaa takaiskuja, älkää siis veisatko viis. Veisata viis tarkoittaa samaa kuin sanoa väljäpä hällä. Ruhtinaan palveleminen välittämättä oikeamielisyydestä, virkaan astuminen ja virasta eroaminen kunnioittamatta perinnäistapoja, ensimmäisten kuninkaiden tien kieltäminen, sellainen on välisyy Siksi sanotaan, että se, joka väittää vastaan ruhtinaalleen, pitää häntä arvossa. Se, joka kannustaa häntä hyvään ja estää häntä tekemästä vääryyksiä, osoittaa kunnioitusta. Ja se, joka julistaa ruhtinaansa kyvyttömäksi hyvyyteen, on tuholainen. 2. Mengtsy sanoi, harppi ja suorakulma ovat nelion ja ympyrän täydellistäjiä. Pyhä mies on ihmisten välisten suhteiden täydellistäjä. Se, joka haluaa olla ruhtinas, pysyköön visusti ruhtinaan tiellä. Se, joka haluaa ruhtinaan alaiseksi, pysyköön visusti alaisen tiellä. Molemmat ottakoot siis mallia Jaosta ja Shunista. Se, joka ei palvele ruhtinastaan, kuten Shun palveli Jaoa, ei osoita kunnioitusta ruhtinaalleen. Se joka ei hallitse rahvastaan, kuten jao hallitsi rahvastaan, on rahvallien tuholainen. Mestari Kung sanoi, on siis kaksi tietä, veljellisyyden tie ja veljellisyyden vastainen tie. Se, joka on julma rahvastaan kohtaan, joutuu pahimmillaan majesteettimurhan kohteeksi ja hänen valtakuntansa kukistuu. Parhaimmillaankin hänen henkensä joutuu vaaraan ja hänen valtakuntansa rappeutuu. Sellaisten nimi on jou taikka Li. Eivätkä heidän aiheuttamansa vahingot korjaannut sadassakaan sukupolvessa, olipa heillä miten kuuliaisia poikia ja rakastavia pojanpoikia hyvänsä. Lauluissa lausutaan. Shangilla ei peili ollut kaukana, se oli sian lopun ajoissa. Tätä minä tarkoitin. Kolme. Mengtsu sanoi. Kolme dynastiaa, Xia, Shang ja Zhou, saivat taivaan piirin hallinnan veljellisyydellä ja menettivät taivaan piirin epäveljellisyydellään. Niin on myös kaikkien valtakuntien rappion ja nousun sekä elossa pysymisen ja tuhoutumisen laita. Jos taivaan poika ei ole veljellinen... Hänestä ei ole varjelemaan maata neljän meren piirissä. Jos vasalliruhtinaat eivät ole veljellisiä, heistä ei ole varjelemaan maan ja viljan alttareita. Jos valtaneuvokset ja neuvosmiehet eivät ole veljellisiä, heistä ei ole varjelemaan esiisien isien temppeleitä. Jos ritarit ja rahvaan miehet eivät ole veljellisiä, heistä ei ole varjelemaan neljää raajaansa. Niinpä ne, jotka kammoksuvat kuolemaa, mutta ilakoivat epäveljellisistä toimista, ovat kuin niitä, jotka inhoavat humalaa, mutta pakottavat itsensä juomaan olutta. 4. Mönktsy sanoi. Jos rakastat muita saamatta osaksesi muiden kiintymystä, käännyt tarkastelemaan veljellisyyttäsi. Jos hallitset muita saamatta heitä järjestykseen, Käänny tarkastelemaan viisauttasi. Jos perinnäistapojen kunnioituksesi ei saa muilta vastakaikua, käänny tarkastelemaan arvokkuuttasi. Se, joka kääntyy tarkastelemaan toimintaansa ja etsii vikaa itsestään aina, kun hänen toimintaansa ei tuota tulosta, saa itsensä oikaistua ja koko taivaan piirin kääntymään puoleensa. Lauluissa lausutaan. Olkoot käskysi iäti, taivaan tahdon mukaiset, ja olet löytävä paljon onnea. 5. Möntsyy sanoi. Ihmisillä on hokema, jonka kaikki tuntevat. Taivaan piiri, valtio, perhe. Taivaan piirin perusta ovat valtiot. Valtion perusta ovat perheet, ja perheen perusta on sen päämies itse. Kuusi. sanoi, valtakunnan hallinnon hoitaminen ei ole vaikeaa. Pitää vain olla suututtamatta mahtitaloja. Sitä, jota mahtitalot kuuntelevat, kuuntelee koko valtakunta. Sitä, jota jossakin valtiossa kuunnellaan, kuuntelee koko taivaan piiri. Siten hänen hyveelliset opetuksensa tulvivat vuolaasti kaikkialle neljän meren piiriin. Mönksy sanoi, kun taivaan alla seurataan tietä, hyveeltään vähäiset palvelevat hyveeltään suurempia ja jaloudeltaan vähäiset palvelevat jaloudeltaan suurempia. Kun taivaan alla ei seurata tietä, vähäisimmät palvelevat isoisempia ja heikot palvelevat vahvoja. Nämä kaksi asiantilaa ovat taivaan säätämät. Se, joka myötäilee taivasta, säilyy elossa. Se, joka vastustaa taivasta, tuhoutuu. Jean hertua Jing sanoi, koska en voi heitä käskeä, mutta en myöskään alistua heidän käskyläisekseen, olemme tuhoon tuomittuja. Niin hän lähetti kyynel silmin tyttärinsä vaimoksi uulaisten päällikölle. Nykyään pienet valtiot ottavat opiksi suurista valtioista, mutta häpeävät olla niiden käskyläisiä. Se on sama kuin jos opetuslapset häpeäisivät ottaa vastaan määräyksiä opettajaltaan. Sen, joka häpeää, kannattaisi ottaa opiksi kuningas Venistä. Jos hänestä ottaa opiksi suuren valtion hallitsija, hän saa varmasti hallintonsa alle koko taivaan piirin viidessä vuodessa. Jos pienen valtion hallitsija, niin seitsemässä vuodessa. Lauluissa lausutaan. Shangin jälkeläisten määrä oli lukematon, mutta yli Jumala määräsi heidät palvelemaan yksinomaan Jouta. He alkoivat palvella yksinomaan Jouta, sillä taivaan tahto, joka aikaisemmin oli määrännyt heidät palvelemaan Shangia, ei ole pysyvä. Shangin ritarit olivat hyvin syöneitä ja nopea älyisiä ja menivät suorittamaan juoma-uhrin Joan pääkaupunkiin. Mestari Kung sanoi: Veljelisyys ei toimi kansan joukkoihin. Mutta jos valtakunnan hallitsija on veljellinen mahtisuvuille, hänellä ei ole vihollisia taivaan alla. Ne, jotka nykyään haluavat olla vailla vihollisia taivaan alla, mutta eivät tukeudu veljellisyyteen, ovat kuin ne, jotka tarttuvat johonkin kuumaan, kastamatta sitä ensin kylmään veteen. Lauluissahan lausutaan, kuka voi tarttua johonkin kuumaan, kastamatta sitä ensin kylmään veteen? Kahdeksan. Mönksy sanoi, voiko epäveljellisille ruhtinaille antaa neuvoja? He ovat niitä, jotka ovat tottuneet vaaroihin, hyötyvät hädästä ja iloitsevat kaikesta, joka vie heidät perikatoon. Jos epäveljellisille ruhtinaille voi antaa neuvoja, mikä selittää perikatoon joutuneet valtakunnat ja rappeutuneet suvut? Kerran muuan pikkupoika lauleli. Kun kosken vesi on kirkasta, voin pestä siinä hattuni nyörit. Kun kosken vesi on sameaa. Voin pestä siinä jalkani. Mestari Kung sanoi, lapseni kuulkaa. Kirkkaassa vedessä hän pesee hattunsa nyörit, sameassa jalkansa. Veden käyttökelpoisuus riippuu siitä itsestään. Vasta kun mies tekee pilkkaa itsestään, muutkin tekevät pilkkaa hänestä. Vasta kun suku parjaa itseään, toisetkin parjaavat sitä. Vasta kun valtakunta hyökkää itseään vastaan, muutkin hyökkäävät sitä vastaan. Kirjoitusten luvussa Taijia sanotaan, taivaan langettama tuho on vältettävissä, itse aiheutettu tuho on vääjäämätön. Tätä minäkin tarkoitin. 9. Mönksy sanoi, Sian tyranni Jie ja Shangin tyranni Zhou menettivät taivaan piirin, koska he menettivät rahvaansa. He menettivät rahvaansa, koska he menettivät rahvaan sydämet. Taivaan piirin hallinnan saavuttamiseksi on tie. Saavuta rahvaan tuki, niin saavutat taivaan piirin hallinnan. Rahvaan tuen saavuttamiseksi on tie. Saavuta rahvaan sydämet, niin saavutat rahvaan tuen. Sydänten saavuttamiseksi on tie. Jaa rahvaan kanssa se, jota haluat kerätä itsellesi. Älä saata rahvaan osaksi sellaista, mitä itse inhoat. Silloin rahvas palaa veljellisyyteen, niin kuin vesivirtaa alamäkeen, tai kuin villieläimet pakenevat erämaan. Saukko karkottaa kalat syvänteeseen. Haukka karkottaa varpuset pensaikkoon. Chia ja Joe karkottivat rahvaan Tangin ja Wunluo. Jos taivaanpiirin ruhtinaiden joukossa on nykyään joku, joka on veljellinen, muut vasalliruhtinaat karkottavat rahvaansa hänen luokseen. Vaikka hän ei haluaisi kuninkaaksi, hän ei voisi sitä asemaa välttää. Sen sijaan ne, jotka eivät ole veljellisiä, mutta haluavat kuninkaaksi ovat kuin niitä, jotka etsivät seitsemän vuotta kestäneeseen tautiinsa lääkkeeksi kolme vuotta varastoitua marunaa. Jos he eivät ole sitä aikoinaan varastoineet, he eivät ehdi saada sitä ennen elinikänsä loppua. Toisin sanoen, jos joku ei ole pitäytynyt veljellisyydessä, hän kärsii loppuelämänsä huolesta ja häpeästä sekä sortuu kuolemaan ja perikatoon. Lauluissa lausutaan, miten heitä voisi sanoa hyviksi, vievät toisensa hukuksiin. Tätä minäkin tarkoitin.
1: No niin, veljellisyydestä, taivaasta ja lauluista ainakin on tihenään puhetta äskeisessä. Miten tätä veljellisyyden käsitettä nyt tämänkertaisille kuuntelijoille pitäisi jäsentää ja avata? Sitä on ollut toki puhetta aikaisemminkin, mutta, mutta se on tarpeen varmaankin toistaa tässä.
3: Ja kun tässä kuuntelee, mitä Mönnsen sanoo velillisyydestä ja velillisestä hallinnosta, niin, niin veljellisyys esiintyy näissä jakeissa muodossa, jonka voisi ehkä kääntää humaaniudeksi tai ihmisyydeksi. Eli todellakin on kyse tämmöisestä kun rahvaan huomioon ottamisesta. Mutta toisaalta sitten tässä on hyvin mielenkiintoinen sitaatti mestari Kungilta, jota on epäilty jopa väärennökseksi. Mestari Kung sanoi, veljellisyys ei toimi kansanjoukkoihin. Ja tämä on, on mielenkiintoista, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Ja se nyt viittaa kyllä, minusta se voi olla täysin mahdollista, että se on, se on alkuperäinen mestari Kungin sanonta, koska sitä seuraavassa kohdassa sanotaan, että hallitsijan täytyy olla erityisesti veljellinen mahti Eli toisin sanoen tämä veljellisyys Mönzellä oli paitsi kyllä humaania hallintoa, mutta myöskin vertaisille oman luokan jäsenten keskuudessa sellaista käytöstä, jolla saa sitten näiden vertaisten hyväksynnän. Eli tässähän kerrotaan siitä, miten Taivaanpiiri kaikki taivaan alla muodostuu valtioista ja valtiot muodostuvat mahtisuvuista. Ja valtakunnan hallitsijalle on kaikkein tärkeintä kuunnella näitä mahtisukuja. Sitten hän, häntä, vasta häntä itseään kuunnellaan. Eli veljellisyys on sellaista käyttäytymistä, jolla, jolla saa vertaistensa hyväksynnän. Kansanjoukkoihin on turha tuhlata tällaista veljellisyyttä. Niitä kohtaan toki voi olla humaani. Toisaalta tässä kyllä korostetaan, että rahvaan osaksi ei pidä antaa mitään sellaista, mitä se nousee vastustamaan. Mutta tämä veljellisyys kuitenkin ehkä Mönchelle käsitteenä on kuitenkin enemmän tämmöinen oman luokan jäsenten keskeinen, herrasmiesten välinen asia ja hyve.
0: Mikä sitten omalta osaltaan tuo kyllä esiin näiden arvojen ja käsitteiden implisiittisen hierarkisuuden? Eli me ei puhuta kuitenkaan universaaleista arvoista, kun me puhutaan veljellisyydestä, kuuliaisuudesta ja oikeamielisyydestä. Siinä määrin universaalista, kun me nykypäivänä ymmärrettäisiin.
3: Kyllähän tässä mestari Kung ja kaikki koko ajan suuntaavat nämä sanansa nimenomaan näille omille vertaisilleen. Siis niille sen oman ritariluokkansa jäsenille, joiden he toivovat sitten nousevan virkamiehiksi ja hallitsijan neuvonantajiksi. Ei heitä kiinnostanut. Muu oikeastaan kuin tämmöisenä, uskon sanoa, taustana tai viitekehyksenä, jossa, jossa sitten nämä ritarit toimivat.
0: Näitä merkityksiä ja erilaisia kehityskaaria ja laajempia arvoasetelmia voi saada tietysti hiottua vähän enemmän esille sellaisesta hypoteettisesta spekulatiivisesta näkökulmasta. Eli mitä, jos tämä veljellisyys vaihdettaisiin sanaksi sisarellisuus? Mitä se toisi meille esiin? Sehän on siis mahdotonta. Se ei, se ei nyt tule tässä kohin kysymykseen, mutta mitä se toisi meille esiin?
3: Tämä on kysymys, josta tänä päivänä keskustellaan tavallaan paljon Kiinassa ja muuallakin, jossa kunfutsalaisuudesta ollaan kiinnostuneita. Eli miten kunfutsalaisuuden ja esimerkiksi tämän veljellisyyden voisi tuoda nykyaikaan sillä tavalla, että se puhuttelisi laajempaa joukkoa ihmisiä. Ja silloin kyllä veljellisyyden muuttaminen sisarillisuudeksi tai ihmisyydeksi olisi, olisi perusteltua. Ja olen sitä mieltä, että jos mestari Kung ja mönkse eläisivät tänä päivänä, niin he katsoisivat tätä asiaa aivan toiselta kantilta. Koska tänä päivänä naisilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Naiset voivat olla paitsi hallitsijoiden neuvonantajia, niin myöskin itse hallitsijoita. Eli tässä mielessä uskon, että, että jos mestari Kung ja mönkse kirjoittaisivat nämä tekstinsä – ja keskustelisivat opetuslastensa kanssa tänään, niin kyllä he katsoisivat tätä toisesta näkökulmasta. Ja tämän veljellisyyden voisi ehkä hyvinkin kääntää sisarellisuudeksi, koska meillähän tietenkin sisarukset kattavat sekä mies- että naispuoliset
1: jälkeläiset. Ja nykyään se voisi myös ehkä tulkita siten, että se ulottuu koskemaan myös rahvasta.
3: Ainakin sellaista valistunutta rahvasta, joka osallistuu tiedon ja valistuneisuuden pohjalta yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen. Kaiken maailman populisteihin ehkä mestari Kungtaimangsa eivät kyllä suhtautuisi veljellisesti, vaan he sanoisivat jälleen kerran, että veljellisyys, sisarellisuus ei toimi populisteihin.
1: Täällä on valtavan paljon kaikkea mielenkiintoista. Haluatteko vielä ottaa jotakin tähdellistä esiin?
2: No, mä voisin nostaa nuo, mistä mainitsinkin tuossa alussa nuo Mönksin opetusmetodit, koska tämä oli niin hauska. Ne tuli nimenomaan tästä lukujaksosta tosi hyvin ilmi. Eli hän, hän käytti positiivista kannustusta. Hänellä oli aina ö, ikään kuin se täky siellä, että minkä takia ruhtinaiden kannattaa toimia tällä tavalla saadakseen ö, kunnioitusta. Ja, ja jos he tekevät näin, niin sitten taivaanpiiri tulee hallintaan viidessä viiva seitsemässä vuodessa. Hirvittävän konkreettisia
0: asioita. Se, mikä tässä myös tietysti tulee ohimennen esiin, on tämä, miten naisia käytetään diplomatian ja poliittisen toiminnan, etenkin suhdeverkostojen ylläpitämisenä. Mikähän on ollut hyvin yleismaailmallista itse asiassa, kun katsotaan katsotaan historiallista perspektiivistä, niin muun muassa tämä totemus, että niin hän lähetti kyynel silmin tyttärensä vaimoksi vuulaisten päällikölle. Niin. Joka sitten, siellähän on se piirutettu naisten toimijuus taas takana, mihin sitten päästään jossain kohin vähän syvemmällekin.
2: Joo, me ollaan aikaisemmin juteltu siitä, että miten tavallaan myös se tytärten naittaminen saattoi olla isän huolenpitoa. Haluttiin perheeseen, mm. jossa tiedettiin, että tyttärestä pidetään huoli, niin nämä kyynel silmin tuli juuri siitä, että nyt tytär lähetettiinkin jonnekin äh, barbaarivaltioon, joka ei katsottu niin täyttävän ihan niitä standardeja. Ei oltu ehkä ihan varmoja, minkälaisiin olosuhteisiin tytär siellä joutuu, mutta tytär kuitenkin ikään kuin uhrattiin tälle diplomatian alttarille. Hmm. Ja tämä, oli, tämä toistui Kiinan historiassa
0: usein. Ja muuallakin tietysti. Muuallakin. Mm. Euroopan hovithan on kyllä, ihan kyllä.
2: malliesimerkki tästä, mutta naisella ei ollut valtaa liikkumiseensa. Tai esimerkiksi seksuaalisuuteensa. Että nämä oli kyllä täysin sitten tässä vaiheessa ö, isien ja vanhempien veljien ja kuka nyt sitten oli siellä perheessä se vastuuhenkilö, niin mm. heidän, heidän päätöksiä.
1: Tämä vetää hiljaiseksi ja sen vuoksi päätämmekin tämän kertaisen jakson tähän kulmiin.